0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn sie richtet sich nicht wie sonst an Leute, die schon lange, lange HEMA machen, sondern an jemanden vielleicht wie dich, der erst vorhat, mit Schwertkampf anzufangen oder der vielleicht umzieht, in einer neuen Stadt ist, da nicht weiß, wie er HEMA-Vereine findet. Oder einen guten Freund hat, den er auch unbedingt zum Schwertkampf bringen möchte, aber auch nicht so recht weiß, wo man danach suchen soll. Darum machen wir heute eine Folge dazu. Wie fange ich denn eigentlich mit Schwertkampf an? Wie immer mit mir Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael.
0: Hallo Alexander.
1: Du hast auch vergessen,
0: äh, etablierte Sportsäbelfechter, die nach ihrer
1: ihrer (lacht) Karriere jetzt äh, mal zum wahren Glauben wechseln werden. Also die können, wenn ihr zu diesen Olympionikern gehört, könnt ihr uns aber auch direkt fragen. Ich glaube, das ist okay. Auf jeden Fall. Ja, Schwertkampf, äh, bewusst nicht HEMA, denn viele von den Leuten, die äh, zum HEMA kommen, wissen vorher gar nicht so genau, was es eigentlich damit auf sich hat. Es gibt ja so verschiedene Dinge, die alle irgendwie damit zu tun haben, dass man ein Schwert in der Hand hat, wie historisches Fechten, Schreckstich, HEMA, Schaukampf. Aber eben auch Reenactment, LARP, H&B also Historical Maybe Evil Battle oder Vollkontakt in Rüstung, wie man auch so schön sagt. Und das kann man alles machen. Und auch im HEMA gibt es, wie wir ja in diversen Folgen schon erklärt haben, durchaus Unterschiede zwischen Vereinen, die sehr sehr stark noch direkt mit der Quelle in der Hand arbeiten versus den Vereinen, die halt vor allem auf die sportliche Betätigung setzen und den Freifechten von Vereinen, die mit gar keiner Ausrüstung trainieren, vielleicht scharfen Schwertern zu vereinen oder Gruppen, die mit voller Ausrüstung trainieren. Ja, die Bandbreite ist groß.
0: Ich würde sagen, wir gehen hier diese (lacht) große Liste in Kürze durch. Wir haben äh, zu den einzelnen Sachen auch äh, schon die ein oder andere Podcast-Folge gemacht. Also nicht explizit, aber hatten durchaus den ein oder anderen Gast, der da sehr aussagekräftige Infos gegeben hat in unseren Podcast-Folgen. Die verlinken wir alle in den Shownotes. Und ja, warum machen wir das hier eigentlich, äh, dass wir das nochmal so ein bisschen aufklären? Denn wenn man könnte ja sagen, ja, historisches Fechten, wie finde ich da jetzt äh, rein? Der Punkt ist, wenn ich mich daran erinnere, als ich damals angefangen habe, da hat mich ein Kumpel gefragt, ey, willst du mit zum Schwertkampf kommen? Und ich habe mir gedacht, boah, geil, mache ich. Und hatte überhaupt keine Ahnung, was es gibt. Also ich kannte weder die Begriffe historisches Fechten, noch HEMA, noch LARP, noch Reenactment, noch HMB. Also ich wusste da überhaupt nichts mit anzufangen. Und habe mir das dann über die Jahre, muss man sagen, hinweg ähm, beigebracht, beziehungsweise habe das dann gelernt in, in Konversationen mit anderen Menschen und nicht zuletzt durch unsere Podcast-Gäste hatte ich dann auch noch den ein oder anderen Einblick in Bereiche, von denen ich so überhaupt keine Ahnung hatte. Und um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wollen wir am Anfang hier eine kleine Grundaufklärung machen, was man denn alles unter Schwertkampf verstehen kann.
1: Ja, der Michael und ich machen ja HEMA. Wie ihr wisst, was man ja auch am äh, Titel des Podcasts immer gut ablesen kann, das stellen wir natürlich ein bisschen so nach hinten an. Das wissen wahrscheinlich die meisten auch von euch, sondern wir gucken vor allem erstmal auf die Sachen, äh, die nicht HEMA sind. Schaukampf wäre das erste. Das ist typischerweise das, was ihr auf den Mittelmaltermärkten findet, wenn es da Vorführungen gibt. Das ist letztendlich Schauspiel, also meistens Laienschauspieler, die versuchen, eine Geschichte zu erzählen mit dem mit den Kampfszenen sozusagen. Ja, Da ist dann irgendwie die Prinzessin, die gerettet werden muss und der Böse hat sie gefangen genommen und da muss er böse besiegt werden. Und das wird halt alles anstatt über irgendwelche Dialoge halt über Schwertkampf sozusagen gelöst. Da werden große ausladende Bewegungen gemacht. Da wird dramatisch in der Mitte innegehalten, wie man das aus allen guten und schlechten Hollywood-Filmen kennt. Und das Ziel von dem Ganzen ist, dass alle Beteiligten an dem Ganzen ähm, sicher sind, also im Sinne von, man muss halt dann mit den den Aktionen umgehen können, das heißt, man muss sie deutlich sehen, es ist vorher abgesprochen, es ist eine gewisse Choreografie meistens eintrainiert, ja und letztendlich geht es einfach darum, eine Show zu machen. Das wiederum ist äh, natürlich jetzt nicht das, was man hat in einem echten Kampf, wo es halt darum geht, dass der andere möglichst nicht sieht, was man tut, möglichst überrascht wird vor allem, sondern genau das Gegenteil, Ähm, es ist quasi so viel wie möglich vorher abgesprochen und während der Ausführung wird man sehr viel darauf hingelegt, dass halt alle Beteiligten immer genau wissen, was als nächstes passiert. Ja, es ist ein Schauspiel. Nichtsdestotrotz
0: gibt es viele Gruppen und ich glaube, es werden zunehmend mehr, die sich auch ähm, mit der Quellenlage auseinandersetzen. Also die das, was sie dort präsentieren, auf historisch korrekte Füße stellen. Aber so wie Alex das gerade beschrieben hat, dann eben in der Ausführung nicht so ganz konsequent sind, um eben das, die Waffe nicht im Körper des anderen zu parken, sondern eben daneben. Und das kann zum Beispiel auch für euch ja ein Ziel sein, dass ihr sagt, boah, ja, so auf Mittelaltermärkten und das vielleicht auch so ein bisschen historisch korrekt, also auch von der von der Kampfweise historisch korrekt zu, zu performen, darauf hätte ich voll Bock. Und dann ist quasi Schaukampf oder, sagen wir mal, vielleicht auch so mittelalterlicher Schaukampf da das, das Suchwort der Wahl.
1: Ja, und es gibt auch HEMA-Vereine, die da zweigleisig fahren. Ein Beispiel war Dreinschlag, wo wir ja den Olli Walter im Podcast hatten, um mit ihm über das Drein-Event zu reden. Die machen beides, die machen sowohl historisches Wächten als auch entsprechende Auftritte auf Märkten, da können wir auch mal einen verlinken, die sind immer sehr äh, unterhaltsam, aber bei denen eben auch, die beschäftigen sich direkt mit den historischen Quellen, wie im historischen Fechten eben man das macht und haben deshalb einen, sagen wir mal, besseren Einblick, um Vorführungen zu geben. Aber natürlich trotzdem auf auf, ähm, inszenatorisch interessante Weise aufbereitet, sagen wir so. Das nächste
0: Level ist dann, wenn es nicht nur darum geht, einen Dialog mit Schwertern zu führen. Ich fand deine deine Formulierung übrigens ganz großartig. Also äh, die die gute alte Art und Weise, es wird nicht diskutiert, sondern das wird ausgefochten. Ähm, Sondern ganze ganze Schlachten oder äh, Szenarien, die ähm, vielleicht auch äh, historisch belegt sind und die dann nachzustellen. Und dann sind wir im Bereich
1: des Reenactments. Also der Nick Kraus, der, den wir gleich noch erwähnen werden, in der Folge mit ihm hatte das so ein bisschen unterschieden, dass es so Reenactment gibt und Living History. Living History sei eher das, wo man quasi sich in Historischer Kleidung irgendwo auf, auch irgendwo lagert, also auch bei Mittelaltermärkten. Ich weiß nicht, ob die Begriffe so tatsächlich so scharf getrennt sind, aber meistens hat das halt auch damit zu tun, dass man die entsprechend historisch möglichst authentische Gewandung ähm, trägt und zum Beispiel auch so so eine Lager- oder Burgbelebung dann auch mitmacht.
0: Dafür muss man dann aber auch ein, zumindest meiner Erfahrung nach, eine gewisse Affinität dafür mitbringen, dann eben die wirklich originalgetreue Kleidung bis hin zu den äh, Schnürsenkeln und äh, Manschettenknöpfen äh, mitzubringen oder ja. nachzu- nachzustellen. Ja.
1: Und man braucht entweder selber einen großen Keller und oder Dachboden oder zumindest jemand in der Lagergruppe hat einen. <lacht> Wer denkt, dass Hema teuer ist, kann ja mal ins Redneck mit einsteigen, dass also ich da irgendwelche riesigen Zelte kaufen kaufe. Ja. 100 Euro. <lacht>
0: Das Ganze gibt es übrigens jetzt nicht nur im, im Mittelalterbereich, sondern Reenactment zieht sich durch die gesamte Geschichtsperiode hin, also bis zum, äh, es gibt auch Gruppen, die dann quasi äh, Zweite Weltkriegsdarstellungen machen und dort absolut äh, getreue Uniformen zum Beispiel ähm, äh, nachbasteln, nähen und ähm, also, da, da in jeder Periode, in der gefochten wurde, findet ihr auch dann das entsprechende Reenactment dazu. Also, wenn ihr jetzt sozusagen lieber mit dem Säbel fechten möchtet, dann ist vielleicht irgendwie 19. Jahrhundert-Reenactment das, äh,
1: das, wonach ihr suchen solltet. Genau, hier geht es auch mehr um die Darstellung als um, um den eigentlichen Kampf, auch wenn das auch ein Teil davon ist. Dann haben wir das LARP, aka Live-Action-Roleplay in ähm, dieser Stelle muss ich sagen, das weiß ich alles nur aus zweiter Hand, ich war selber noch nie auf einem Lab. Warst du schon mal auf einem Lab?
0: Nein, ich äh, habe da
1: bisher keine, keine Berührungen gehabt damit. Okay, also das Ganze funktioniert prinzipiell so, äh, man hat eine Rolle, also so wie in einem Rollenspiel, wie man das heute vielleicht von Computerspielen kennt, die man einnimmt äh, innerhalb eines Szenarios, also das ist wirklich so wie ein Computerspiel, so Kampagne-mäßig und äh, den spielt man dann da und das Ganze ist aber meistens zumindest nicht in so einem historischen Setting, kann auch sein, aber in der Regel ist es irgendein Fantasy-Setting oder vielleicht sowas wie Endzeit, ja. Und da wird auch gekämpft, aber nachdem das Fantasy-Settings sind, gibt es da teilweise halt auch Zauber und so weiter und das soll sich ja auch keiner wehtun, da wird dann ähm, mit Polsterwaffen gefochten, also die haben so, so einen festen Kern und außenrum ist so ein Schaumstoff, die kann man auch fertig kaufen ab- oder sich selber basteln. Und wird auch immer so ein bisschen belächelt von den historischen Fechtern, aber da geht es natürlich auch darum, dass man halt eine bestimmte Rolle spielt und ähm, ja, halt einen bestimmten Charakter verkörpert und dieses ganze Gekämpfe darum ist halt auch eher ein Vehikel, um die Story vorwärts zu treiben, als, als Selbstzweck.
0: Genau, das ist ein, einfach ein anderer Fokus, Das muss man sich bewusst sein. Also die diese gesamten ähm, Sachen, da hat jede, anderen, jede Geschichte einen anderen Fokus. Und beim LARP ist es eben wirklich das, das Rollenspiel, die Charakterverkörperung, die Story. Und wenn ihr sagt, ich äh, gehe da total drin auf, mich irgendwie in, den, in einen anderen Charakter zu begeben und irgendwie ja quasi bei einem, bei einem Rollenspiel Live-Rollenspiel äh, mitzumachen. Und am liebsten möchte ich Ritter sein, dann ist äh, wahrscheinlich LARP da euer genau euer Ding. Ja, nicht nur Ritter, alle, alles Mögliche. Ja, aber Ritter sind sozusagen vorzugsweise die, die äh, Schwertkampf dann betreiben.
1: Ist stimmt. Äh, ein bekannter LARPer der deutschen HEMA-Szene ist der Präsident des Deutschen Dachverbandes, der Sebastian Lindstedt. Äh, Der der Zylinder von dem, den einige Leute vielleicht vom Gathering kennen oder von seinen Ansprachen, kommt zum Beispiel von einem Endzeitler ab. Also so postapokalyptisch, wo man sich dann eher so ein bisschen Mad Max-mäßig anzieht als äh, historisch. -hmm. Letzter Punkt hier auf unserer Liste
0: ist ähm, HMB, auch genannt äh, Vollkontakt oder... ähm, Manche kennen es auch unter dem Begriff Battle of Nations, wobei Battle of Nations, so wie ich es verstanden habe, ist dann schon diese Veranstaltung, oder?
1: Das ist die eine Liga, die oder halt Liga, jedes Jahr eine ja. Weltmeisterschaftsveranstaltung hat. Äh, da gibt es inzwischen ja die Westeuropäische, die Adam Navroth von Kaptorga mitgegründet hat. Und äh, ja, aber es ist so ein bisschen, das waren die ersten, die das irgendwie systematisch und größer gemacht haben. Dann ist es für die viele so ein bisschen Synonym auch für die diese ganze Vollkontakt-In-Harnasch-Szene. Dazu haben
0: wir auch ein paar Folgen. Die mit Nick, die mit Adam und ich denke, bei, bei Arne sind wir da auch zum, äh, drauf gekommen. Da könnt ihr nochmal nachhören, was es damit en Detail auf sich hat. Man kann das jetzt an diesem Punkt äh, stark vereinfachen, indem ich sagen würde: HMB ist, man zieht sich einen Harnisch an und kloppt sich mit Knöppeln. Solange also bis zu andere andere
1: Umfeld. Die Regeln können wir schon noch kurz sagen. Und zwar läuft das so, dass sind ähm, also es gibt auch 1 zu 1, aber der Schwerpunkt liegt auf Gruppenkämpfen, die bis zu 21 gegen 21 groß sind. Ja, Beide Gruppen im Harnisch mit Stahlwaffen. Und das Ziel ist, dass die gegnerische Mannschaft auf dem Boden ist. Das heißt, wenn man mit was anderem als den Füßen den Boden berührt, ja, also zum Beispiel eine Hand auf dem Boden ist man raus oder man wird hat umgeworfen. Das heißt, entweder man ringt die Leute zu Boden, man wirft sie um, indem man sie umbrempelt oder man knüppelt sie halt zu Boden. Und dann sind heraus. Und das, äh, ja, in Gruppenkrämpfen, alle in v- Vollplätze gerüstet, äh, lautes Scheppern.
0: Gruppenkrämpfen, der, der Versprecher war äh,
1: bezeichnend. Ja,
0: das ist ungefähr HMB. Und dann gibt es natürlich noch Hema, historisches Fechten. Und auch dort, Alex hat es dann, ähm, hat er es schon ange äh, erwähnt, bei bei der Anmoderation gibt es ja natürlich auch noch ein paar Unterschiede. Ähm, Es gibt Gruppen, die sind recht quellenlastig im Sinne von, die haben sich
1: den historischen Quellen verschrieben. Ähm, Sollen wir nicht zuerst generell die Gemeinsamkeiten rausstellen Wozu? Vom historischen Fechten? Ja. Okay, also was alle Hemergruppen gemeinsam haben, ist, dass das, was sie machen, die Fechtweise diese machen, sich auf Quellen beziehen, also auf, äh, Originalquellen, Fechtbücher heißen. Ach so, die in, ja, okay, jetzt Regelung. weiß ich, worauf du den willst. Ja, bitte. Äh, genau, die sind uns überliefert, fängt im äh, 13. noch was an mit dem ersten Fechtbuch und da steht im Wesentlichen drin, wie Leute zu dieser Zeit gekämpft haben oder zumindest das, was sie für erwähnenswert hielten in Textform. Das heißt, man versucht sich da dem den historischen Kampfesweisen anzunähern, indem man eben mit Originalquellen arbeitet aus der Zeit. Das ist bei den anderen Sachen, die wir jetzt erwähnt haben, überall nicht so. Äh, Entweder, weil es keine Rolle spielt, weil der Fokus ein ganz anderer ist oder weil es vielleicht sogar der Sicherheit abträglich wäre. Aber hier versucht man halt wirklich ähm, zu gucken, wie könnte könnte es gewesen sein. Ich meine, wissen tut man es natürlich nicht, weil das immer Interpretationsspielraum lässt. Aber... ähm, man kommt schon eine ganze Ecke näher ran, dadurch, dass man eben mit Quellen arbeitet. Und das ist das, was HEMA von diesen anderen Sachen unterscheidet. Ja, also der nicht der historische Anspruch, was die Kleidung angeht oder was die, äh, das Zelt angeht, sondern eben der eigentliche Kampf, weil das der Schwerpunkt ist von dem Ganzen.
0: Mhm. Und also es gibt natürlich Kombinationen. Also ihr könnt höchstwahrscheinlich Vereine, Gruppen finden, die all das, was wir jetzt äh, erwähnt haben, miteinander verbinden und äh, unterschiedliche Schwerpunkte vielleicht dann haben, aber das ist alles, äh, die, die Trennung sind da recht unscharf. Und wenn wir jetzt beim historischen Fechten sind, quasi die Grundlage eine, eine, ein Fechtbuch irgendeine Art von Quelle, in der zumindest gemalt ist, wie das Ganze auszusehen hat. Und da gibt es eben Vereine, die dann unterschiedliche Schwerpunkte haben und zum Beispiel eben sehr viel Wert drauf legen, diese, diese Quellen zu behandeln, die, naja, die Interpretationen entsprechend korrekt zu machen und sich dann auch darin aufgehen, an, an dieser Interpretation immer noch ein bisschen zu feilen und äh, ein Stück aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen und verschiedene Fechtbücher zu vergleichen und so weiter und so fort. Also wo das quasi der Trainingsinhalt ist, von dem es gemacht wird. Genau. Dann gibt es Gruppen, ähm, das, das hier mal so ein bisschen, ist ein bisschen negativ äh, bezeichnet mit Schwertballett, aber ähm, der, die Idee ist eigentlich, dass es da um Bewegung geht. Ne? Also eine, eine Gruppe, wo... Ähm, wo es quasi um die Bewegung mit dem Schwert geht, um um die Formen, Ähm, dass man eben Schritte, Hiebe, Stiche, alles in einer einer flüssigen, vielleicht auch gut aussehenden Form hinbringt, Ähm, was dann einfach einen, wie soll ich sagen, einen vielleicht ästhetischen Aspekt hat, also dass es gut aussieht. Und wo einfach die, die Bewegung im Vordergrund steht, die körperliche Gesundheit durch Schwertfechten oder Schwertkampf. Da ist dann weniger vielleicht der Fokus darauf, dass man sich damit wirklich ähm, richtig haut. Das ist dann der dritte Teil beim historischen Fechten, nämlich äh, HEMA als Wettkampfsport. Das ist äh, der Teil, in dem Alex und ich, uns auch ähm, wiederfinden. Und da ist es dann so, dass man ein, eine, eine gute Ausrüstung hat, eine Sportausrüstung. Also, äh, ich glaube, das haben wir in der zweiten Folge gemacht, welche, welche Schutzausrüstung man denn braucht oder welche empfehlenswert ist. Masken, Fechtjacken, Handschuhe, damit kann man erstmal schon viel abdecken. Und dann geht es darum, diese. die die Stücke, die uns die Quellen geben, in einem Kontext realisieren zu können,
1: der einen Wettkampfcharakter hat, oder? Ja, das muss muss ja nicht heißen, dass es irgendeinen Schiedsrichter gibt, aber dass das miteinander sich messen und ähm, unkooperatives Fechten, dass das im Vordergrund steht.
0: Ja, ein unkooperativer äh, Charakter. Also nicht im Sinne von, dass ihr euch alle hasst im Verein, obwohl das soll es auch Vereine geben. Oder zumindest Einzelmitglieder, die ihre Kraft aus Hass ziehen. (lacht) Aber auf eine für sie positive Art und Weise. Natürlich. Aber quasi das unkooperative Fechten. Also, dass man seinem Trainingspartner oder Gegner, Wettkampfgegner nichts schenkt, sondern eben wirklich treffen will, ohne getroffen zu werden. Und das sehr energisch durchzieht.
1: Und diese ganzen Sachen können jetzt alle hinter dem Begriff Schwertkampf stecken. Das heißt, wenn ihr von, den, von diesen verschiedenen Bereichen da bisher noch nie was davon gehört habt, kein Problem. Ähm, das, wir versuchen euch so ein bisschen darauf einzustellen, was euch da erwarten kann, was ihr vielleicht auch für Treffer findet, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt, ob das jetzt was ist, was ihr machen wollt, oder ob ihr sagt, nö, ich habe ein bestimmtes Interesse, ich müsste nur was aus dem Bereich machen. Und ja, jetzt ist so, ihr sagt hier zum Beispiel, ja, also HEMA, das wär, klingt schon nach dem, was ich gerne machen würde. Jetzt müsst ihr natürlich irgendwo eine lokale HEMA-Gruppe finden. Und das ist ein bisschen die Frage, wie macht man das? Wahrscheinlich ist das Erste, was ihr tut, dass ihr mal nach Google geht und ihr gebt da zum Beispiel sowas ein wie Schwertkampf eurer Stadt, also zum Beispiel Schwertkampf Ulm. Und wenn die HEMA-Gruppen bei euch in der Stadt, also wenn es da welche gibt, oder also mindestens eine, vielleicht auch mehr als eine, und die haben ihre Suchmaschinenoptimierung im Griff, dann werden die als einer von den ersten drei Treffern auftauchen. Ja, dann könnt ihr da euch das anschauen, was diese tun, was diese machen. Check, check. Äh, Wenn ihr nach Schwertkampf nichts findet, könnt ihr auch suchen nach historisches Fechten, eure Stadt oder HEMA, eure Stadt, wobei es eine niederländische Ladenkette gibt, die auch HEMA heißt. Ich (lacht) sind immer diese Google-Suchen ein bisschen. Also vielleicht doch wieder HEMA statt Schwertkampf oder so. Da könnt ihr einfach gucken. In den meisten großen deutschen Städten gibt es mindestens eine HEMA-Gruppe, Wenn es keine Gruppe gibt, also keine Feste, gibt es vielleicht irgendeine kleinere Trainingsgruppe. Ähm, vielen gibt es auch mehr als eine. Wenn ihr so ein bisschen auf dem Land seid, müsst ihr halt gucken, was in der Nähe ist. Und ihr könnt das entweder nach eurer Stadt machen. Das wäre meine Empfehlung, wenn ihr in einer Stadt wohnt, das immer erst zu tun. Das zweite wäre sozusagen die Region. Also zum Beispiel, wenn ihr im Bodensee seid, vielleicht nach äh, Schwertkampf Bodensee suchen oder Bundesland, Schwertkampf NRW oder so das wird in Bayern wahrscheinlich nicht so viel bringen, wenn ihr in Nordbayern wohnt und in Südbayern Verein findet, aber es gibt ja auch ein bisschen kleinere Bundesländer. Und so also könnt ihr euch da mal durchhangeln. Es gibt allerdings auch verschiedene Listen, wo ihr gucken könnt, wenn ihr da nicht findlich werdet. Und zwar gibt es diverse Clubfinder, heißen die, für historisches Fechten. Die haben aber alle das große Problem, dass die weder vollständig sind, noch Aktuell. Also, da fehlen dann zum einen Vereine, zum anderen sind aber auch Vereine drin, die es nicht mehr gibt. Ich habe da einen Artikel für HEMA Guide geschrieben, der heißt How to Find a HEMA Club, den werden wir auch in den Show Notes verlinken. Da findet ihr die ganzen Clubfinder verlinkt und ähm, die verschiedenen Karten, die es da gibt. Also, es gibt zum Beispiel den HEMA Alliance Clubfinder und den Clubfinder von Historical European Martial Arts.com. Da gibt es auch diverse andere Sachen, die man nutzen kann. Ich habe zum Beispiel mal eine Liste aller deutschen HEMA-Vereine gemacht oder HEMA-Vereine und Schulen, alles an Gruppen, was es irgendwie gab. Und ja, da könnt ihr euch mal reinschauen. Und ich sage mal, mit Google-Suche plus Clubfinder werdet ihr dann wahrscheinlich schon fündig. Wenn das nicht reichen sollte, kann man auch auf Facebook gucken.
0: Wir haben uns vor der äh Podcast-Folge quasi mal dumm gestellt und die ganzen Sachen ausprobiert. Es waren auch für uns sehr interessante Erkenntnisse dabei. Zum Beispiel, dass wir bisher noch nicht sonderlich diese Facebook-Suche genutzt haben. Aber du meintest, Alex, dass du schon die Info von von Leuten bekommst, die das regelmäßig machen. Also es scheint auch dort ein, ein gewisses Suchaufkommen zu geben.
1: Ja, genau. Wir haben das bei uns im Anfängerkurs ein paar Mal gefragt, ähm, immer am ersten Termin, wer von den Leuten denn überhaupt so Sachen auf Facebook sucht. Und da waren schon immer ein paar dabei, die gesagt haben, ja, das ist schon ihre Anlaufstelle. Geben erstmal was bei Facebook ein, sowas wie Schwertkampf Ulm oder so.
0: Und bei Facebook hat man da natürlich den Vorteil, dass man dort direkt irgendwie in Kontakt treten kann. Also wenn ihr dort was findet, ist es schon mal recht nett. Ähm, eine Sache, die man natürlich noch tun kann, äh, wir haben jetzt die ganzen Online-Möglichkeiten durchgesprochen. Es gibt natürlich auch noch die Offline-Analoge-Variante, indem man jemanden fragt. Also wenn ihr Leute kennt, die Leute kennen, die auf entfernte Art und Weise irgendwas mit Schwertkampf zu tun haben, dann fragt ihr doch mal, wo die trainieren oder ob die euch einen Tipp geben können, ob die vielleicht wissen, in, ja, wenn ihr jetzt in einer, in einer anderen Region seid, ob da die jemanden kennen, der in eurer Region aktiv ist. Das funktioniert zum Beispiel auch ziemlich cool.
1: Da hilft es natürlich, wenn ihr wisst, was die Leute machen. Naja, also mit dem, was wir am Anfang erklärt haben, könnt ihr die jetzt mal fragen, hey, du machst so irgendwie so Schwertkampf, was genau ist denn das? Und ähm, wenn ihr Glück habt, da kommt da nicht ein halbstündiger Monolog über die Freuden des Hobbys, <lacht> äh, habt ihr dann hinterher relativ schnell raus, was die Leute machen. Na ja, da könnt ihr auch gezielt nachfragen, so, hey, du machst doch so Schwerkampf, ist das so mehr so Schaukampf oder mehr so Reenactment oder Lab oder was machst du so? Und dann können die Leute euch hoffentlich eine Antwort geben, mit der ihr was anfangen könnt. Und mh, es ist schon so, dass Leute innerhalb ihres innerhalb ihrer Nische nicht unbedingt wissen, was in den anderen Nischen so los ist. Aber es schadet trotzdem nicht, die mal zu fragen, weil es gibt doch durchaus ein paar Leute, die eben beides machen oder mal gemacht haben oder mit dem einen angefangen und dann zum anderen gewechselt haben. Und ja, alleine dadurch, dass man gerne auch mal verwechselt wird, so dieses, ah, du machst doch viel so, ihr macht doch so Schaukampf, oder? Und wenn du dann sagst nein, aber die anderen hier machen Schaukampf, geht doch mal zu denen. Also allein durch dieses Hin- und her Verweisen von Interessierten, wenn die eigentlich was anderes machen wollen als das, was man anbietet, wissen viele Leute schon auch so ein bisschen ähm, über die anderen Nischen noch Bescheid, wo man da gucken könnte, wo man hingehen könnte. Und eine letzte
0: Online-Anlaufstelle ist natürlich noch die Homepage des Dachverbandes, also unter www.ddhf.de im Bereich Mitglieder, also entweder dann direkt slash Mitglieder oder hier auf Mitglieder geklickt, findet ihr nach Bundesland sortiert die Mitgliedsvereine des DDHF. Und das ist natürlich auch eine Variante, dann entsprechend äh, recht schnell eine
1: Gruppe für HEMA zu finden. Ja, ich bin mir sicher, wer noch überhaupt keinen Schwertkampf macht und anfangen möchte, weiß genau, was ein DDRF ist. Ja, das ist ein sehr guter
0: Punkt. Diese Information findet ihr auch auf der Webseite des DDHF. Und es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel dazu. Da kann man das nochmal nachlesen. DDHF ist der Deutsche Dachverband historischer Fechter. Und wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist die Mitgliederversammlung wahrscheinlich schon vorbei. Und es wird eine Namensänderung vielleicht gegeben haben. Dann ist es der Deutsche Dachverband für historisches Fechten. DDHF bleibt und ähm, ja. Also ein, halt Dachverband,
1: ein Dachverband, die, die HEMA-Vereine sind in, oder HEMA-Schulen aus sind in einem Dachverband organisiert, um so politische Dinge zu organisieren. Und das heißt, der weiß, wer seine Mitgliedsvereine sind. Und in der Regel weiß der auch, wer wo es noch HEMA-Gruppen gibt, die nicht Mitgliedsvereine sind. Ähm, das heißt, wenn er da fragt, können die euch im, im, meistens, an Leute verweisen oder wissen selber, wen er, wo er dahin gehen könnte ja, Die schwarzen
0: Schafe in der Landkarte, die noch nicht bei der Fechtmafia untergekommen sind. <lacht> bei der Hema-Mafia.
1: Also, wie gesagt, es gibt die große Chance, dass in eurer Stadt, vor allem wenn das ein bisschen eine größere Stadt ist, dass es mehrere Angebote gibt. Also wahrscheinlich mindestens eine Hema-Gruppe, eine Schaukampfgruppe und nochmal irgendwas anderes. Und wenn ihr in einer richtig großen Stadt seid, also so jetzt wie Berlin oder München, wird es mehrere Hema-Gruppen auch geben. Und und die große Empfehlung an dieser Stelle wäre, guckt euch das alles einfach mal an. Also auch wenn er sagt, das klingt jetzt vielleicht auf dem ersten Blick, sieht es auf dem ersten Blick nicht so aus, als wäre das das, was ich machen wollte. Äh, in der Regel kann man ein Probetraining vereinbaren, kann sich das einfach mal angucken, kann gucken, ist das, was da gemacht wird, das, was man sich vorgestellt hat oder nicht. Und man kann vor allem mal die Leute kennenlernen und mit denen ein bisschen quatschen, wie das aussieht. Ob die irgendwie nett sind, ob da die Stimmung gut ist und so weiter. Und vielleicht ist man ja dann auch überrascht und hat sich gedacht, oh, ich habe mir das irgendwie ganz anders vorgestellt, aber es ist auch ganz cool. Aber dann auch nicht direkt nach dem ersten Aufhören, wenn man sagt, ich habe ein gutes Gefühl dabei, sondern wenn es fünf Gruppen gibt, dann macht einfach innerhalb von ein, zwei, drei Wochen diese fünf Probetrainingstermine aus, geht zu allen hin und dann, wenn ihr alle einmal besucht habt, macht euch dann ein Bild und trefft eine Entscheidung zu dem, wenn man dann weitergehen wollt.
0: Da ist natürlich die Frage äh, der Kontaktaufnahme. Ähm, ich erinnere mich, dass wir eine Folge dazu gemacht haben, nämlich äh, zu HEMA-Gruppen und wie man die bewirbt. Und es ist nach wie vor ein kleines Problemchen, dass manche HEMA-Gruppen auf ihrer Webseite keine Kontaktdaten hinterlegt haben. Hier hilft dann äh, entweder dieses facebook wenn ihr da mal nachgucken könnt, also wenn die eine Facebook-Präsenz haben, die darüber anzuschreiben. Oder was würdest du machen, wenn du eine HEMA-Gruppe findest, die haben eine Webseite, und aber keine Kontaktdaten zu finden?
1: Also idealerweise haben die ja einen großen Knopf, wo dran steht, Probetraining vereinbaren oder Kontakt. Wenn sie das nicht haben, sollten sie eben, oder eigentlich rechtlich müssen sie eben im Impressum ihre E-Mail-Adresse stehen haben. Das heißt, da könnt ihr mal unter Impressum schauen, das muss ja irgendwo auf der Homepage verlinkt sein. Das ist meistens nicht so in der Hauptnavigation ganz oben, sondern vielleicht ganz unten oder so. Wenn es da auch nichts geben sollte, dann würde ich es tatsächlich auch über Facebook probieren. Und theoretisch, wenn man weiß, wann die trainieren, könnte man auch einfach mal vorbeischauen, wenn man wirklich auf gar keine andere Art Kontakt aufnehmen kann. Aber äh, die Gruppen, die so verplant sind, dass sie keine Kontaktmöglichkeiten <lacht> haben, haben in der Regel auch keine zuverlässigen Trainingszeiten angegeben. Beziehungsweise so ein, ah oh ja, da haben wir, vor einem Jahr haben wir tatsächlich diese Trainingszeiten gehabt, aber inzwischen trainieren wir woanders zu einer anderen Uhrzeit oder so. Also das, äh, ja.
0: Zur Not bei, also Vereine müssen auch in, sind auch im Vereinsregister. Da könnt ihr bei der, bei der Stadt dann zur Not nochmal nachfragen. Da muss es auch irgendwie einen Ansprechpartner hinterlegt geben.
1: Ich glaube, da wird es aber arg, äh, arg aufwendig. Ja,
0: aber hey, na, das sind ja Leute, die unbedingt Thema machen wollen, die jetzt hier unsere Podcasts gehört haben und sagen, es gibt nichts anderes mehr für mich auf dieser Welt. <lacht> Bisher wollte ich Fußballstar werden, jetzt will ich HEMA machen.
1: Also für den Fall, dass es tatsächlich bei euch nichts gibt, also keine HEMA-Schule, keine HEMA-Gruppe, kein HEMA-Verein, gehört natürlich auch selber eine HEMA-Gruppe gründen. Dafür haben wir auch eine Folge gemacht, die werden wir auch verlinken. Ist nicht ganz einfach, ist nicht ganz unaufwendig, aber machbar.
0: Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. So, jetzt haben wir jetzt haben wir es geschafft, irgendwie zum Probetraining zu kommen. Und wir sind ja immer noch an dem Punkt, also wir haben jetzt unser gesamtes Wissen von Schwertgeflüster, wir wissen so grob, was HEMA, Schaukampf, Reenactment, Lab und ähm, HMB ist, beziehungsweise Vollkontakt, oh, haben uns für HEMA entschieden und sind jetzt bei dieser Gruppe.
1: Was jetzt? Also normalerweise läuft das auf zwei Arten ab entweder die Gruppe hat einen eigenen Anfängerkurs, der, in dem man dann einfach einsteigen kann oder der zu einem bestimmten Termin startet. Das werdet ihr euch aber natürlich, im, normalerweise sagen die euch das in der Mail oder das steht auf der Homepage ganz groß drauf. Das ist, ähm, ich glaube, aus Anfängersicht zwar ziemlich ideal, weil man hat dann halt lauter andere Anfänger um sich rum und es hat irgendwie eine feste Struktur, wenn es das nicht gibt, weil zum Beispiel die Gruppe vielleicht zu klein ist oder sich das irgendwie mit den Hallen ähm, nicht hinhaut, ist die Variante meistens, dass man dann, wenn man vor Ort ist, einen Trainingspartner zugeteilt kriegt, das ist entweder ein anderer Anfänger oder zum Beispiel ein erfahrener Trainierender, der einem dann die Sachen erklärt, die die anderen Leute machen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viele neue Leute da gleichzeitig zu diesen Gruppen kommen. Und ähm, also idealerweise läuft es so, ihr kommt dahin, äh, guckt so ein bisschen verloren in der Gegend rum und da kommt jemand, typischerweise der Trainer, aber ich zu sagt, ah, ihr seid derjenige oder diejenige, die zum Probetraining verabredet ist. Guckt mal, hier hinten sind die umkleiden, dann werft ihr euch in Sportkleidung, kommt in die Halle und dann erklärt euch jemand, was da so abgeht. Äh, es kann sein, da ja auch nicht alle Schulen sind und ähm, keine Ahnung, kann ja auch sein, der Trainer kommt ein bisschen später. Also wenn da Leute rumstehen, die alle irgendwie ganz verdächtig Schwerter in der Hand haben, dann könnt ihr einfach zu jedem davon mal hingehen und sagen, hey, äh, ich bin heute zum Probetraining da. Kannst du mir kurz erklären, wie das hier alles läuft? Ja, Also da braucht ihr wirklich nicht schüchtern sein. Die Leute... Ähm, wenn ihr sozusagen das bisschen das Gefühl habt, dass ihr ignoriert werdet, das machen die Leute nicht mit Absicht, sondern nur, weil sie gerade selber nicht dran denken oder vielleicht der Trainer eben noch nicht da ist, aber einfach Leute, die ein Schwert in die Hand haben, denen einfach erzählen, ihr seid zum Probetraining da und die sollen euch mal sagen, wie der Hase hier so läuft und das machen die dann auch.
0: Ja, so, so war das bei mir auch. Also ich bin dahin, hab verloren ausgesehen, dann kam jemand mit einem Schwert, ich habe gesagt, hier der und der Verein, das und das Training, ja, ja. Uh, willst du mitmachen? Alles klar. Na, wir ziehen uns dort hinten um. Geht los.
1: Ja, also, typischerweise werden die euch sagen, wenn ihr irgendwas braucht. Also, was ihr natürlich braucht, ist irgendwie Sportzeug. Und wenn sie eine Halle trainieren, Hallenschuhe. Ansonsten, ich empfehle immer jedem, zieht eine Hose an, äh, mit der ihr Ausfallschritte machen könnt. Das heißt, die im Schritt <lacht> nicht spannt. Der, der einzige Fehler, den man machen kann, ist so, der, so eine enge Hose oder so eine Jeans anzuziehen fürs Probetraining, die dann irgendwann Ratsch macht, wenn man in der Zwischenzeit einen Ausfallschritt macht. Also, das ist ein bisschen, das muss nicht sein. Das, das ist ein verhinderbares Problem.
0: Ja, das. andererseits seid ihr dann sofort sehr, sehr warm aufgenommen in der, im Vereinsleben mit so einer Aktion.
1: Ja. Und habt vielleicht ähm, auch
0: direkt irgendwie einen Spitznamen weg.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also viele Gruppen haben dann auch Leihausrüstung für die Anfänger, weil, klar, Anfänger haben natürlich keine Ausrüstung, müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Falls ihr nochmal irgendwas braucht, gut, ich würde noch eine Flasche Wasser mitnehmen oder so, dann werden die Leute euch das in der E-Mail sagen und sonst, ihr seid die Anfänger, ihr könnt eigentlich fast nichts falsch machen, außer eine Hose anziehen. Das heißt, wenn irgendwas nicht rund läuft und irgendwas nicht fehlt, das ist auf jeden Fall nicht eure Schuld, dann hat es irgendjemand beim Verein oder bei der Schule vercheckt. Aber ja, einfach optimistisch sein, hingehen und der Rest wird euch dann schon erklärt. Jetzt natürlich noch die
0: Frage. Du hast erwähnt, manche großen Städte haben 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Angebote. Woran erkenne ich denn, dass das jetzt, wo ich hier gerade bin, was Vernünftiges ist? Also woran erkennt man einen guten HEMA-Club?
1: Also von der fachlichen Seite her, also ob die an sich fechterisch gut sind, das könnt ihr nicht beurteilen als Anfänger. Da habt ihr eigentlich keine Chance. Das heißt, ich würde nach den zwischenmenschlichen Sachen gehen. Komme ich da rein, habe ich irgendwie das Gefühl, ich ähm, komme mit den Leuten gut klar. Weil ihr müsst euch ja vor Augen führen, wenn ihr mit Thema anfangt und ihr wollt halt irgendwie gutes Level erreichen oder das ist euer Ding, das wollt ihr jetzt die nächsten zehn Jahre machen, dann verbringt ihr sehr viel Zeit jede Woche mit diesen Leuten. Und wenn ihr da reinkommt und sagt, boah, das ist hier überhaupt nicht meine Art Menschen so, dann wird das wahrscheinlich nichts werden, auch wenn die das allerbeste Hema aller Zeiten machen würden. Wohingegen ihr ja bei einer Gruppe, die vielleicht nur ganz okayes Training macht, das ist nicht das allertollste, aber halt super sympathische Leute sind, mit denen man sagt, hey, mit denen könnte ich mir total vorstellen, am Wochenende auch ein Bier trinken zu gehen, ähm, da würde ich eher auf, auf das gehen. Man kann sich später immer noch umorientieren, wenn man ein bisschen weiter drin ist, aber erstmal so dieses... Es ist eine neue Situation, eine neue Kampfkunst, Sachen, die man noch nicht kann. Das ist ja eh schwierig und das würde ich mir selber erstmal so angenehm wie möglich machen.
0: Man muss natürlich dazu sagen, auch nette Leute können scheiß Training geben. Das heißt, wenn ihr trainiert, könnt ihr auch so ein bisschen darauf achten, wie der Trainer mit euch umgeht. Also der kann ja nett sein, aber trotzdem euch überfordern, dass ihr nicht wisst, was zu tun ist. Und das ist auch so ein Punkt, da kann man ruhig mal irgendwie drauf achten, ist der Trainer eben methodisch, didaktisch äh, so drauf, dass er das hier gut rüberbringen kann. Denn äh, der Trainer oder die Trainerin wird euch höchstwahrscheinlich noch viel mehr Sachen beibringen. Und wenn es bei den Basics schon äh, nicht so rund läuft, werden die anderen Sachen höchstwahrscheinlich auch nicht so rund laufen.
1: Ja, ich denke, man kann das zusammenfassen, dass man sich wohlfühlen muss. Also sowohl was das zwischenmenschliche auch geht, als auch das eigentliche Training. Also ist das irgendwie fühlt sich das gut an, was hier passiert? Fühlt sich das so an, als könnte man das noch länger machen?
0: Was erwartet denn einen bei so einem Probetraining? Ich habe jetzt meine erste Stunde historisches Fechten. Womit kann ich denn da rechnen?
1: Also was euch jemand auf jeden Fall beibringt, ist, wie ihr die Waffe haltet, wie ihr steht und wie er einen Schritt macht. Das ist immer so das Erste, was man irgendwie wissen muss. So die Waffe richtig in die Hand nehmen, dann sie richtig hinstellen, dann einen, einen Schritt machen. Und darüber hinaus hängt es ein bisschen davon ab, was dann an diesem Tag in der Stunde quasi dran ist. Gerade wenn ihr in den laufenden Anfängerkurs einsteckt, kann es sein, es gibt irgendwie ein Thema des Tages. Aber ihr könnt natürlich nicht irgendwie bei den Übungen mitmachen, solange ihr diese Sachen noch nicht habt. Und in der Regel kriegt ihr auch so eine kurze Einweisung, was so Sicherheitsdinge angeht, ähm, also Anfänger sind typischerweise eher zu vorsichtig als zu, zu unvorsichtig. Nichtsdestotrotz ähm, sagt man euch in der Regel dann, hey, guck mal, das ist das gefährliche Ende. Das tust du bitte dahin und da nicht hin. Solche Dinge.
0: Pointy end to the opponent. Ja, dann, dann geht's los. Ne? Dann hat man so seine erste Hemmerstunde. Man lernt ein bisschen mit der Waffe umzugehen, sich mit der Waffe zu bewegen. Viel mehr wird es dann nicht sein. Wenn ihr davon völlig überfordert habt, völlig überfordert seid und der Trainer das aber trotzdem gut rüberbringt, dann ist das vollkommen okay. Denn gerade am Anfang ist es so, dass man man das Gefühl hat, man man lernt hier komplett neu laufen. Das ist aber nicht, nicht schlimm. Also ihr könnt euch auf diesen Prozess dann durchaus einlassen. Ich würde sogar äh,
1: sagen, im Gegenteil, das ist ist total normal, dass die Leute sich überfordert fühlen. Ja, es ist Teil des
0: Prozesses und äh, ihr dürft auch entsprechend das nicht können am Anfang. Das wäre verwunderlich, wenn ihr vorher noch nichts in diese Richtung gemacht habt, dass ihr das am Anfang gleich komplett hinbekommt.
1: Es ist auch so, was immer wieder an Fragen kommt. So habe ich denn irgendwie körperliche Voraussetzungen? Also muss ich irgendwie schon total athletisch sein oder total fit oder was auch immer? Und es gibt immer wieder Leute, auch ähm, bei uns, die, die meinen dann, ah, oh, nee, ich kann, ich kann da nicht mitmachen. Ey, das geht gar nicht. Ich bin noch nicht fit genug. Ich gehe jetzt erstmal ein halbes Jahr laufen, bevor ich hier bei euch ins Training einsteige und ähnliche Dinge. Vergesst das alles. Wenn die beste Zeit mit HEMA anzufangen war gestern, wenn ihr gestern noch nicht mit HEMA angefangen habt, ist die beste Zeit anzufangen heute. Ja, ihr braucht keine körperlichen Voraussetzungen, außer dass ihr halt gehen könnt. <lacht> gehen könnt, ohne über eure Füße zu fallen. Ich denke, das ist schon mal ganz gut. Und äh, ja, einigermaßen gesund wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Also, ein Schwert halten. Genau, ein ja, Schwert ja. halten. Aber wenn ihr das hinkriegt, könnt ihr einfach da hingehen und zumindest mal ausprobieren. Ja, Ob es langfristig was für euch ist, das müsst ihr ja dann erstmal gucken. Aber seid da nicht scheu. Auch wenn ihr Übergewicht habt oder sonst irgendwas, ihr seid nicht die Ersten und nicht die Letzten, die sagen, jetzt stehe ich vom Sofa auf, jetzt nehme ich das Ganze in die Hand mit dem Sport und ja, dann einfach fit werden, indem sie ein Hobby gefunden haben, was ihnen dann wirklich auch zusagt.
0: Und hier ist auch wieder die, der Punkt vom Anfang. Es gibt hema äh, mit verschiedenen Ausrichtungen und äh, wenn ihr sagt, nee, also als Wettkampfsport will ich das jetzt nicht unbedingt betreiben, dann fragt euch ruhig auch mal nach, was denn der Fokus der jeweiligen Gruppe ist. Also es gibt äh, Gruppen, die sagen, ja, hier steht die Bewegung mit dem Schwert im Vordergrund. Ähm, dann ist das vielleicht genau euer Ding.
1: Ja, generell, ihr könnt natürlich alle Fragen stellen, die euch interessieren zu der ganzen Organisation, also vielleicht jetzt nicht irgendwie während dem Training dem, dem Trainer zehn Minuten das Ohr abkauen, aber vor dem Training, nach dem Training ist in der Regel Zeit, um auch so ein bisschen die, die Sorgen und Ängste, die man dann mit reinbringt, zu befriedigen, so ein, oh Gott, hier haben alle irgendwie ganz viel Ausrüstung zum Beispiel, muss ich das jetzt auch alles nächste Woche kaufen, wo die Antwort dann typischerweise ist, nee, nee, keine Sorge, irgendwann nach dem Anfängerkurs guck's, guckst dann mal und so und ähm, da würde ich auch empfehlen, keine Annahmen zu treffen, vor allem nicht, wenn die Annahmen einen abschrecken. So, oh Gott, ich habe den Eindruck, es ist sowieso, ich glaube, ich kann hier nicht trainieren. Wenn, wenn er das Gefühl <lacht> habt, dann fragt einfach mal nach, ob es tatsächlich so ist. Und die Antwort ist typischerweise, nee, also das sind hier irgendwie zum Beispiel Leute, die alle schon die Haare dabei sind. Da ist halt der Bezugsrahmen ein bisschen anders. Ja, genau. Und das macht er dann idealerweise bei allen Optionen, die ihr bei euch in der Nähe habt in der Stadt kommt natürlich darauf an, wie weit ihr da zu fahren bereit seid, aber es kann schon sein, dass ihr zum Beispiel bei der Gruppe, die 10 Minuten Fahrt von eurem Haus weg ist, dass die irgendwie nicht so das ist, was ihr sucht, dass ihr euch da nicht so wohl fühlt wie bei der Gruppe, zu der ihr eine Dreiviertelstunde oder vielleicht eine ganze Stunde hinfahrt. Also wir haben auch Leute, die fahren Einfach zum Training eine Stunde und dann hinterher wieder eine Stunde zurück. Und die könnten theoretisch schon auch zu, zu einer anderen Gruppe fahren, wo sie ein bisschen schneller da wären, aber denen gefällt es ja halt bei uns so gut, dass sie das bereit sind in Kauf zu nehmen, weil sich das so gut mit dem deckt, was sie machen wollen und sich hier auch so wohlfühlen. So. Also Ja, da da könnt ihr einfach auch euch überlegen, was für eure Schmerzgrenze ist von der Distanz her und das aber auch mal ausreizen, zu gucken, ob es nicht einer von den Vereinen irgendwie auch wäre. Beziehungsweise, wenn ihr die Strecke dann ja mal gefahren seid, könnt ihr euch danach ja auch besser überlegen, ob das jetzt was ist oder nicht. Was ja auch immer ein bisschen von den Uhrzeiten abhängt, so ist da noch Berufsverkehr oder sind da die Autobahnen frei.
0: Das ist auch so ein Punkt, Wann, wann sind die Trainingseinheiten, passt das überhaupt für euch? Dadurch fallen vielleicht schon mal ein, zwei Gruppen weg, die zu Zeiten trainieren, die für euch nicht in Frage kommen. Und ja, so also wie Alex gesagt hat, das Wichtigste ist einfach anzufangen. Das heißt, sucht euch die HEMA-Gruppen in eurer Nähe, geht da zum Probetraining, dann nehmt die, wo ihr ein gutes Gefühl habt, nehmt die, die das machen, worauf ihr Bock habt, also ne, was euer euer Ziel ist, wenn ihr eins habt, nehmt die, die zu den Zeiten trainieren, zu denen ihr auch trainieren könnt. ja, Und dann nehmt die vielleicht, die am nächsten dran ist von denen. Und dann geht's los.
1: Ja, und ihr solltet an diesem Punkt jetzt schon relativ gut informiert sein, was euch da erwartet, also sowohl inhaltlich, als auch wann ihr euch zum Beispiel welche Sachen kaufen müsst. So ein Schwert braucht man typischerweise irgendwann dann auch mal ein eigenes. Und da habt ihr aber hoffentlich ja nachgefragt oder die Leute haben euch das sowieso ähm, gesagt, beziehungsweise euch informiert. Und wir wollten euch so ein bisschen noch so ein paar Tipps mitgeben für den Anfang. Das wäre auch was, falls uns erfahrene historische Fechter zuhören, vielleicht sogar Trainer. Macht mal ein Probetraining in der Sportart, die mit dem, was ihr bisher in eurem Leben gemacht habt, überhaupt keinen Überlapp habt, um dieses Gefühl noch mal zu haben, wie das ist, wirklich irgendwas nicht zu können, aber so gar nicht. Und das Gefühl zu haben, ihr stolpert über eure Füße äh, bei jeder Bewegung. Also alleine, um noch mal so ein bisschen runterzukommen. Und dieses Gefühl ist völlig normal, Das ist Teil des Prozesses, das ist ein wichtiger Teil des Prozesses. Und da braucht ihr euch aber nicht abschrecken lassen davon. Das ist genau das, wo ihr merkt, dass ihr, sag mal, viel Luft nach oben auch habt, weil, wenn das jetzt nicht so wäre, wenn ihr da reinkommt und nach irgendwie, nach einem Monat oder so könnt ihr da mit den Leuten mithalten, die schon zehn Jahre dabei sind, das wäre ja irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, weil dann wäre ja der also die, das Level, was man erreichen könnte, nicht besonders hoch, wenn man das dann nach einem Monat schon fast erreicht hat. Also je, je größer die Diskrepanz ist zwischen den Anfängern, von dem, was die können und von den Leuten, die schon, also von den alten Herren sozusagen, in den Vereinen, die schon 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre dabei sind, desto mehr bedeutet das, dass ihr eine große Lerngelegenheit habt. Das kann aber natürlich auch ein bisschen einschüchternd wirken, weil man denkt, boah, das erreiche ich ja nie, aber alle Anfang ist schwer und wenn man lang genug dabei bleibt, wird das schon.
0: Der Punkt ist, was und soll die, die schon länger da sind, von euch unterscheiden? Also, klar gibt es vielleicht gewisse genetische Dispositionen, eine physische Voraussetzung, aber die gehen im Allgemeinen alle unter, genauso wie Talent, in äh, und, und also nichts, nichts schlägt konstantes Training. Also wenn ihr euch dem einfach verpflichtet, wenn ihr sagt, boah, darauf habe ich jetzt Bock, ich gehe hier jede Woche ein, zwei, dreimal zum Training und ähm, wenn ich es aus irgendwelchen Gründen nicht kann, dann gehe ich einfach wieder, wenn ich kann. Also ich gehe immer, wenn ich kann, zum Training und wenn ich darauf Lust habe, dann wird euch das perspektivisch an diesen Punkt bringen. Zweifelsohne. Und da ist es völlig egal, ob ihr dick, dünn, groß, klein, talentiert, untalentiert seid, Konstantes Training schafft Erfolge. Und ja, ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie das verinnerlicht, dass ihr mit, mit dieser Konstanz und dieser Geduld und dieser Beharrlichkeit alles outperformt.
1: Genau, das ist die eine Seite der Medaille. Es gibt aber auch die andere Seite der Medaille, die man auch als Trainer öfters mal erlebt, dass Leute anfangen und die sind die ersten zwei, drei, vielleicht sogar vier Monate sind immer da, bei allem, also es gibt ja auch HEMA-Gruppen oder HEMA-Schulen, die haben halt fünf, sechs Mal die Woche Training und die versuchen dann halt alle von diesen Einheiten mitzumachen und das ist aber zu viel, sowohl für den Körper, der muss sich ja mit dem Muskulär anpassen, als auch äh, zeitlich, mental und dann brennen die so ein bisschen aus und dann sind sie drei Monate super intensiv dabei und dann sieht man sie zwei Monate nicht mehr, drei Monate wieder intensiv dabei, zwei Monate nicht mehr und so, das ist auch kein gutes Ding. Also es geht so ein bisschen auch um Nachhaltigkeit, dass ihr halt einen Rhythmus findet, der für euch funktioniert. Und wo ihr sagt, ja, also das passt hier für mich. Ich bin vielleicht alle drei Wochen mal einmal die Woche da und die anderen zwei Wochen bin ich jeweils zweimal die Woche da oder vielleicht sogar dreimal. Das ist okay für mich, das ist ein Rhythmus, den kann ich jetzt einfach so durchhalten für das nächste Jahr zum Beispiel.
0: Ja, das war das, was ich meinte mit geht immer zum Training, wenn ihr Zeit und Lust habt.
1: Genau, aber auch nicht öfters. <lacht>
0: Ähm, Ja, es ist schwierig, diesen Punkt zu finden. Also äh, manchmal, das ging mir auch so, da hatte ich eigentlich irgendwie, war ich abgespannt und hatte irgendwie keinen so richtigen Bock und bin aber zum Training gegangen und danach war es super gut. Und einfach dieses Wissen darum hat mich äh, für die die nächsten Male davon überzeugt, ähm, immer zum Training zu gehen, auch wenn ich irgendwie ein bisschen, bisschen durch war. An dem Tag, weil ich wusste, okay, danach ist es, also das Training wird Spaß machen, es wird super gut. Und wenn sich dieser Zustand dann aber zwei, dreimal nicht einstellt, dann kann man das nochmal hinterfragen. Ähm, Ansonsten auch mal, ja, sich am Anfang vielleicht mal ein bisschen zum Training quälen und dann gucken, ist es gut, macht es trotzdem Spaß, ist es, mache ich da eine Erfahrung, und natürlich, wenn es nicht der Fall ist, wenn äh, der Tag scheiße bleibt dann, und das Training da auch nichts mehr äh, ändern kann, ja, okay, dann ist es vielleicht nicht das Richtige.
1: Worauf ihr euch halt einstellen könnt, ist, dass das eine Reise ist. Und wenn ihr an den Punkt kommen wollt, dass man sagt, ihr könnt das wirklich gut, dann stellt ihr euch darauf ein, dass das mehrere Jahre geht. Das heißt auch, was die Erwartungen an euch selbst angeht, da muss man so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Ja, dass man nicht nach einem Monat schon sozusagen die Welt äh, erobert haben möchte, sondern dass man einfach guckt, ich habe Fortschritt, mache ich Fortschritte? Ja, mache ich von Woche zu Woche Fortschritte im Vergleich zum letzten Training, ja. Dann ist alles okay, ob jetzt die gefühlt ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer sind als bei Leuten, mit denen man angefangen hat oder so. Das ist, das spielt keine Rolle. Jeder ist auf seiner eigenen Route, auf seinem eigenen Weg. Und das lässt sich immer nicht so richtig vergleichen, weil die Leute andere andere Startpunkte hatten, vielleicht auch ganz andere Ziele. Vielleicht haben sie auch unterschiedlich viel Zeit. Also Familienvater hat vielleicht ein bisschen weniger Zeit zum Training als irgendein Student. Von daher versucht euch da nicht allzu sehr mit den anderen zu vergleichen, ob ihr es da schneller oder weniger schnell Fortschritte macht, sondern versucht einfach euer Ding durchzuziehen, so viel wie ihr könnt, so gut wie ihr könnt, so viel wie es euch Spaß macht und Solange ihr selber noch das Gefühl habt, dass ihr Fortschritte macht, ist alles in bester Ordnung.
0: Machst du eigentlich noch Fortschritte, Alex?
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Nicht mal so schnell wie am Anfang, aber schon. Ja, das seht
0: ihr. Also man so kann auch nach mehreren Jahren des äh, regelmäßigen Fechtens auch auf einem sehr hohen Niveau immer noch Fortschritte machen, immer noch neue Dinge lernen. Und gerade am Anfang... Ist es ist natürlich so, dass das eben eine gewisse Zeit
1: braucht. Ich würde vielleicht noch auf zwei Sondersituationen eingehen. Und zwar das eine ist, ähm, es kann sein, dass ihr irgendwie ein bestimmter Typ Mensch seid und davon gibt es nicht so viele in dieser Gruppe. Ich sag mal, Frauen zum Beispiel. Frauen sind im Kampfsport nicht so wahnsinnig häufig. Es gibt auch jema die haben so ungefähr 50-50 Frauen-Männer-Anteil. Aber es kann halt auch sein, dass sind halt außer euch vielleicht noch eine andere Frau oder vielleicht halt auch gar keine. Ähm, Da müsst ihr halt auch mal gucken, woran das liegt. Also wenn die Leute alle super nett sind, hat sich vielleicht einfach noch nie eine Frau dahin verirrt oder hat er halt auch so dieses, oh Gott, ich bin die Einzige, nee, ich möchte hier nicht bleiben, Ding. Hm. Ähm, Also auch da braucht ihr euch nicht davon entmutigen lassen. Es gibt sie und da hilft es immer mit Leuten, sich auszutauschen, die in der gleichen Situation sind. Also wenn man zum Beispiel jetzt der einzige Anfänger ist, ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil dann fehlt Referenzen der haben. Aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen, auch wenn man sich vielleicht nicht jedes Training sieht. Hilft es, mit den Leuten dann mal zu reden. So, hey, du bist ja auch Anfänger, hast irgendwie zwei Wochen vor mir angefangen. Wie geht denn dir das dabei? Ah, ich habe da voll Probleme mit. Ich, ich weiß auch nicht, mache ich da genug Fortschritte oder nicht? Und dann, ah, mir geht es genauso. Ja, weißt du, dieses. Und auch wenn man irgendwie eins von zwei Mädels ist, dass man dann halt auch mal sich mit den anderen Mädels kurz und sagt, hey, wie geht denn dir das dabei? Ja, mir geht das so. Ah, mir geht es ganz genauso. Ja, also, dass man so ein bisschen Leute findet und aktiv auch auf die zugeht, die in der gleichen Situation sind. Weil das ist ähm, kann einfach sein, da hat vielleicht keiner so den Blick drauf, das mal irgendwie anzumoderieren oder anzuleiern. Ähm, aber es hilft meistens, wenn man, weil das halt den eigenen ähm, Vergleich so ein bisschen erdet, auf ein realistischeres Niveau nimmt. Eine Sache,
0: auf die ihr eure... Die, die Gruppe und den Verein, äh, zu dem ihr geht, hinweisen solltet, ist, wenn ihr unter 18 seid. Denn die meisten HEMA-Vereine haben kein dediziertes ähm, Jugendtraining, haben da auch recht wenig Erfahrung, ähm, da die HEMA-Szene noch recht jung ist. Und da ist es äh, recht wichtig, auch so aus rechtlichen Geschichten dass ihr sagt, äh, hey, ja, wie sieht's aus? Ich bin noch keine 18, ähm, kann ich da trotzdem bei euch mitmachen? Was ist zu beachten? Ähm, und sei es, dass eure Eltern euren Mitgliedsantrag ausfüllen müssen und nicht ihr selbst.
1: Ja, genau. Und was ihr euch auch äh, klar machen könnt, ist ähm auch wenn ihr jetzt bei einem Verein oder bei einer Gruppe anfängt, wo sich später rausstellt, das ist vielleicht doch nicht ganz das, was ihr machen wolltet. Alleine dadurch, dass ihr angefangen habt und dann mehr Erfahrung habt, findet ihr leichter, das, für das dann wirklich euer Herz brennt. Und das ist in der Regel ja auch keine verschwendete Zeit in der Zwischenzeit, sondern ihr, ihr bewegt euch, ihr habt ein Schwert in die Hand, ihr lernt mit Schwert zu gehen, mit Schwert zu stehen. Also das ist alles auf jeden Fall übertragbar, selbst wenn ihr dann später merkt, nee, ich möchte doch ein bisschen einen anderen Fokus setzen.
0: Ganz genau. Es hilft vielleicht sogar beim Bogenschießen.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> das ist wahrscheinlich eher der mentale Aspekt dann. Ja. Umgang mit einer Waffe. Was. Ah, was man. Einen Tipp habe ich noch. Ja, unsere Trainingshalle ist so ein bisschen versteckt. Man kann da vor der Halle parken. Aber wenn man. Also je nachdem, welchen Karten Kartenroutenplaner man verwendet, führt dann der in irgendein so Wohngebiet. Und es gab mehr als ein Probetraining, was abgebrochen wurde, weil die Leute nicht zu unserer Halle gefunden haben. Weil es den Leuten dann irgendwie peinlich war, so, oh scheiße, ich finde nicht die Halle, da kann ich mich ja nie wieder blicken lassen. (lacht) Auch das, wenn euch das passieren sollte, es ist nicht eure Schuld. Äh, Sucht euch gerne, bevor ihr losfahrt, wenn ihr euch da versichern wollt, irgendeine Telefonnummer raus, wenn es eine gibt oder so, dass ihr jemanden habt zum Kontaktieren oder fragt da danach. Ähm, Wir haben das dann so gelöst, dass wir eine Anleitung inklusive Fotos mit eingezeichnetem Weg gemacht haben von der Bushaltestelle oder von der Tramhaltestelle bis zur Halle inklusive Fahrweg und so weiter. Seitdem ist das deutlich weniger geworden. Ähm, das musste man aber auch erstmal wissen. Und ja, ich glaube, das ist. Also das ist das eine, dass man irgendwie irgendwas so hat, wo man, wo es einem dann peinlich ist, oder dass man auf dem Parkplatz steht und sich dann irgendwie doch nicht traut und boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, mich, nicht was mich da erwartet. Ich weiß nicht, was da so passiert und so. Aber ähm, also ich habe von Betreuerseite jetzt schon sehr viele Probetrainings natürlich mitgemacht. Es ist kein Problem. Es ist alles in Ordnung. Euch passiert da nichts. Ihr, ihr seid Anfänger. An euch gibt's keine Erwartungen, außer, dass ihr auftaucht. Und auch wenn er nicht auftaucht, ist halt auch ein Ja, war halt so. Also von daher, macht den Sprung ins kalte Wasser, geht da rein, trefft fremde Menschen, sagt ihnen Hallo und werdet Teil dieser wunderbaren HEMA-Gemeinschaft. Lernt fechten, trefft Freunde. Ganz genau.
0: Aber der Punkt, den du beschreibst, also das äh, war bei uns ähnlich, als ich die die Webseite gemacht habe, äh, habe ich dann auch so eine Google Map integriert und dort habe ich nicht die Adresse genommen, sondern ich habe wirklich so reingescrollt und wirklich den Punkt des Halleneingangs genommen, dass man mit mit GPS-Koordinaten sich direkt zum Halleneingang bewegen kann, weil da auch äh, mit diesem, wenn du die Adresse nimmst, ähm, du wirst nicht mehr froh.
1: Ja. Ich hab's dann anders gemacht. Ich habe dann unsere Halle, also den Halleingang zu Google Maps hinzugefügt, dass wenn du nach dem Namen der Halle suchst, dass du jetzt immer bei der Halle auch tatsächlich rauskommst. Das war ah, vorher okay. nicht so. Ja, okay, cool. Aber es gibt immer noch Leute, die haben halt kein Google Maps als Navi und die alten Navis kennen diese Adresse nicht und schicken dich immer noch ins Wohngebiet.
0: Hast du der Pro-Tipp jetzt vielleicht auch an die Vereine, die sich wundern, warum kriegen wir keine neuen Mitglieder? Guckt da einfach mal, wie gut man euch bei Google Maps findet.
1: Ja, das ist ja eigentlich so das Ganze, das, was wir jetzt alles aus Sicht eines Trainierenden oder potenziell Interessierten gesagt haben. Es kann ja an jeder Stelle was schief gehen. Man kann zum Beispiel googeln und kann keinen Verein finden, weil man hat nicht ordentlich seine Webseite auf die Begriffe Schwertkampf und Stadt zum Beispiel optimiert. Also keine Suchmaschinenoptimierung gemacht. Dann kann es sein, die Leute landen auf der Homepage, ähm, möchten dann... <lacht> pro ausmachen, es gibt keine Art und Weise mit euch Kontakt auszunehmen. Zack, habt ihr nochmal einen Teil der Leute verloren. Da gibt es vielleicht ein paar Zähne, die dann irgendwie ins Impressum schauen und euch über Darüber anschreiben. Und dann habt ihr aber kein. Das Vereinsregister geguckt haben. Ja, genau. Und äh, dann tauchen die bei euch aber nicht auf, weil sie den Weg nicht finden. Und an jeder Stelle davon verliert er einen gewissen Prozentsatz der Leute. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das irgendwie 70 Prozent sind oder 10 Prozent. Aber das sind halt alles Leute, die sonst zu euch ins Training kommen würden, wenn ihr da ein bisschen, ja, wenn das halt ein bisschen ansteigerfreundlicher wäre, dass es halt so einfach geht, wie es gehen kann.
0: Ja, Landingpage mit großem Call-to-Action-Button. Ganz genau. Okay, wir haben heute versucht, das Ganze so ein bisschen aus einer Einsteigerperspektive zu betrachten, wobei der Einsteiger noch nicht mal weiß, dass er HEMA machen möchte. Und wenn ihr diesen Weg kennt, wenn ihr den auch gegangen seid, dann würde uns natürlich interessieren, wie war das bei euch, was waren vielleicht die Stolpersteine, die wir noch nicht erwähnt haben. Oder sagt ja an der einen oder anderen Stelle, ja, darauf ist unbedingt zu achten. Das war auch ganz, ganz wichtig. Aus diesem Grund habe ich, keine Ahnung, das Probetraining nicht gefunden oder bin ich bei der ersten Gruppe, wo ich war, nicht geblieben, weil das da doof war. Das würde uns natürlich interessieren. Schreibt es entweder in die Kommentare bei Facebook, wo wir die Folge posten oder schickt uns eine Nachricht an post.schwertgeflüster.de.
1: Hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Also, wir machen natürlich HEMA und wir denken auch, dass von den Sachen, die wir vorgestellt haben, HEMA das Allercoolste ist, aber wenn das natürlich nicht euer Ding ist, völlig okay zum Schaukampf zu gehen oder zum LARP oder zum zum Vollkontakt, wenn das eher euer Ding ist. Ähm, Vielleicht gibt es ja auch Podcasts, man weiß es nicht, (lacht) aber da müsst ihr euch nicht von abschrecken lassen. Probiert das alles mal aus, guckt, was euch taugt und macht, was euch Spaß macht. Das Leben ist zu kurz, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das
0: war ein sehr schöner Schlusssatz. Dann lassen wir es jetzt gut sein. Ja, dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Schaut mal äh, auch bei äh, Patreon vorbei. Da könnt ihr uns unterstützen und äh, make Schwertgeflüster great again. Sozusagen. <lacht> das Geld geben, was wir dann wieder in diesen Podcast reinvestieren können. Um zum Beispiel uns einen Tag lang hinzusetzen und für HEMA-Vereine äh, Support zu leisten bei der Webseitenplanung. Wie auch immer. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Liebe Hörer, in der nächsten Folge erklären wir euch, wie es richtig läuft. Und zwar das gesamte System Lichtenauers. Seid gespannt.